0: Vai começar o podcast Camarim de Produção Em 3, 2,
1: dois... Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Camarim de Produção Que é o podcast da Híbrido Eu sou a Roberta Giltzi Eu sou a sócia-diretora da Híbrido E eu estou aqui também com o Marcelinho Marcelinho, dá um oi
2: me diz quem Olá, é você. Pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo Lins, mais conhecido como Marcelinho. Eu sou diretor de produção na Híbrido e estou aqui há bastante tempo.
1: Eu e Marcelinho, Marcelinho e eu, a gente sempre vai estar aqui no camarim de produção, só que a gente nunca vai estar sozinho. Sempre vai ter algum convidado é, para participar da gente nesse papo, com muita coisa sobre produção de evento. E é importante a gente colocar que a gente vai estar aqui sempre de 15 em 15 dias com essa conversa que eu acho que vai ser bem legal e bem interessante para todo mundo.
2: E todos os episódios vão ter uma homenagem com uma trilha sonora, algum artista que a gente admira ou faça parte da nossa história. Para abrir os trabalhos, vamos de luz, hermanos. <risos>
1: E nesse é... primeiro episódio, a gente vai falar de um ponto em comum é, de todo mundo que está aqui com a gente hoje, que é a produção de eventos. É, em diferentes áreas, todos nós um dia começamos nesse mercado e o camarim de produção vai trazer essas histórias para a gente. E eu acho que nada melhor do que a gente começar com o Marcelinho contando para a gente é, um pouquinho da sua história, como que você escolheu fazer evento experiências, e seus perrengues, enfim, conta para gente, Marcelinho, um pouquinho da sua história na produção.
2: Então, minha história começa há 20 anos atrás, lá em Cabo Frio. Uhum. É, eu trabalhava com... Eu tirava fotos né, da, das praias para enviar para uns sites que, que é mostravam as condições do mar para galera que pega onda então eu fazia essas fotos era pô, foi no início das câmeras digitais é até engraçado era uma câmera gigante que ela gravava em disquete imagina Olha, uma eu câmera para cabel...
1: meu irmão usava isso também
2: era bizarra assim, se a câmera você tirava foto ela gravava no disquete fazia uma barulhão era muito era porra, última geração né eu tirava foto das praias e tal, para enviar para esse site, que era o Pico Surf, o Waves e alguns outros, e eles me pagavam por isso, né? Então. Era pô, incrível. Eu aproveitando essa câmera, essa câmera, estava é, também no início daquele site de fotos nas noitadas, nas noites, assim. Aí eu fiz contato com um site da época, que era o, o litoral. E... Aí comecei a tirar foto para eles também, na noite, assim. Foi meu primeiro passo na noite, só que eu tinha que tirar foto de manhã, seis horas da manhã eu tinha que estar na praia, né? para tirar foto, para passar o <risos> mais cedo possível ali. E emendava, né?
1: <risos> Saía da foto era... noite para foto dia.
2: <risos> Quase isso. E... Aí eu tava eu tinha acabado de abrir uma boate em Cabo Frio, que era a boate do Romário, a boate Eleven, e aí eu fazendo fotos lá, né, pra esse site, à noite e tal. Um dia eu, com a minha motinha, numa uma assim, andando normal em Cabo Frio, passo uma louca de moto, grandona assim, me paro do meu lado. Ah, pô, você que tira foto lá à noite, na boate, não? Né? Eu falei, pô, sou... Então sou o dono da boate lá, o claro, sócio do Romário, não, Luiz. É, vai, vai lá na boate pra gente trocar uma ideia, queria ver se tu faz um trabalho lá pra mim e tal. Eu falei, pô, beleza. Aí fui lá conhecer ele, ele queria que eu tirasse foto para o site da boate e atualizasse o site e colocasse essas fotos no site. Eu já sabia mexer alguma coisa de, de, de site mesmo. Falei, pô, demorou, vamos nessa. E comecei assim, foi o meu pé na, na noite ali. Eu tinha 18 anos, exatamente 20 anos atrás. Aí comecei a tirar foto lá para o site da boate e tal e, e entender ali um pouco o movimento de, de como mandava programação, né, como que eles faziam. Ele, ele trabalhava com uma agência de marketing lá de Cabo Frio para fazer as artes deles e tal. Eu falei: "Pô, eu sei fazer essa parada aí. Que Exatamente. eram as artes, né? Ah, vamos nessa então, faz aí. Aí comecei a fazer as artes do, do da boate. E aí fazer as artes, né? do, 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 dos flyers de divulgação, atualizava o site, tirava foto à noite. Aí eu falei, cara, eu já ia na boate também, frequentava como consumidor e fazia as meus esqueminhas, né? Como eu sabia, eu mexia um pouquinho lá no... Eu mexia em CorelDRAW na época. Eu falsificava a porra da cartela de, de consumo dele para consumir na boate de graça.
1: Sensacional!
2: Aí eu falei, ó, então, uma coisa que a gente precisa mudar e urgente é essa cartela de consumo. Isso é muito, falso, muito fácil de falsificar... E, 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 pô, eu já falsifiquei várias, então eu acho que a gente tem que mudar isso. E, pô, isso, sei lá, tava, era em 2000, né? 2001. Era, pô, no começo da, da internet ali, pelo menos, para o público, assim, em geral. E... Eu pesquisei lá uma, uma empresa que trabalhava com papel moeda, fazia ticket de alimentação, vale transporte. A gente começou a fazer a cartela de consumo em papel moeda, que aí já dificultava. E eu comecei a assumir várias outras atribuições ali, que era isso, fazia cartela de consumo. Depois a gente passou para um sistema informatizado, da boate, sempre na, ligado à, à informática. E eu comecei a, a ajudar a pensar nas festas para boate. Uma boate, ela abria de quinta a, a sábado. Então tinha que ter uma programação ali variada, entendeu? Sempre tinha que pensar em algumas festas. Por assim, quinta-feira tinha um pagode, às sexta a gente inventava umas festas e sábado abria como boate normal já bombava. À sexta a gente tinha que ter uma, é, criar algumas coisas assim, umas festas e, e, e dar uma viajada para conseguir movimentar. O pagode já ia muito bem. Mas
1: você e... já participava
2: dessa programação, junto com a galera da boate? A, comecei a ajudar a, a, essa programação de sexta, entendeu? a gente inventar festas. Eu, o que eu fazia? Eu pesquisava o que estava funcionando no Rio. Tinha várias boates. Nessa né? época, foram o auge das boates assim, todo, todo o Brasil. Então, tinha muita boate. Assim. Tinha baronete aqui no Rio, bombar, é, six... É, símbolo várias, assim, que eu entrava via referências e a gente falava, cara, essa festa aqui, tipo, teve uma festa que foi sucesso na boate por muito tempo, era guerra dos sexos. Entrava só os homens, só as mulheres com bebida liberada, aí ficava uma hora só mulher dentro da boate com bebida liberada. E depois entrava os homens, então, porra, era febre nessa festa e várias outras que a gente inventava. E ali, assim, foi até no primeiro contato com o Bruninho, que o Bruninho tinha ele fazia o pagode de quinta-feira, que era um dos melhores dias, ele ele era da banda, né?
1: Ah, sim, vocês <risos> se conheceram então nesse pagode?
2: Sim, a gente ah, se que conheceu legal. ali na no, no quero sempre assim e é, viramos amigos e tal e, e, e... Esse pagode deu uns três anos na boate, eu fiquei cinco anos na boate, depois ele a gente teve que mudar, passou para o funk na época do auge do funk aí, de, de MC Frank, MC Sabrina e tal. Aí o pagode deu uma caída. E o Bruno Mas ali saiu... o Bruninho
1: já tinha híbrido, Marcelinho, Ou ainda não? Ele ainda estava só no grupo.
2: Então, não está não, não, não claro para mim. Ele já fazia uns negócios. Fazia aquela, aquela, de...
1: Aquelas histórias lá de Cabo Frio. É.
2: Ele já fazia as paradas dele lá. Aí nesse meio tempo que ele saiu, não sei o que, ele abriu uma boate na outra esquina da minha, virou meu o concorrente.
1: concorrente.
2: <risos> o Bruninho virou meu concorrente. A gente brigava entre aspas, ali, né? Quanto à programação, que é uma cidade pequena, então não, não dava para encher as dois boates. Ele abria igualzinho a, a minha programação, quinta, sexta e sábado. <risos>
1: Bruninho! Aí, a
2: gente brigava bastante. Eu, eu, eu me aproveitava que eu tinha mais tempo de mercado, né? Então eu tinha mais moral ali com os MCs, na né? época a gente brigava muito com os MCs, assim, na quinta-feira que ele tinha que botar. Eu esperava ele anunciar um MC para anunciar um melhor.
1: <risos> Boa! Então,
2: e Só que a gente era amigo, de boas, se falava, isso era normal, concorrência. E o Bruninho, isso, nisso ele já estava fazendo coisas também no Rio. Aí isso já para quatro anos de boate e tal. Ele sempre falou, oh, quando for para o Rio, só me ligar aqui, pô, quero você trabalhando comigo lá tal na produção. Falei, pô, beleza. Aí quando deu cinco anos de casa lá na boate, já, pô, já tinha... A gente já fazia camarote no Fuli e tal. Já tinha chegado a um ponto que eu não via mais para onde crescer. Eu falei, pô, vou para o Rio. E vim para o Rio. Chega aqui no Rio, não avisei a ele. Eu só falei, Bruninho, estou no Rio. Aí, na mesma hora, ah, pô, então, show. Vem aqui para a Fundição, tem um show do Night Roots aqui. lembro até hoje. Eu falei, pô, mas fazer o quê? Não só ver, conhecer. Eu falei, pô, grado. Vou para o show do Night Roots e ver lá. Com né? certeza, que né?
1: Eu vou recusar esse convite. <risos>
2: Nunca tinha ido à fundição, fiquei impressionado com aquela casa gigantesca, 5 mil pessoas, show lotado, Nightroods bombando, caramba, que irado. Aí comecei a trabalhar na Híbrido, no outro dia já estava lá no escritório fazendo a mesma coisa, flyer e tal, mexia no site. E assim foi minha entrada no mundo dos eventos mesmo. Daí para lá a gente foi fazendo mais um monte de coisa, né? Então, estou tô desde <risos> 2000, né? 2007, eu acho, com o Bruninho. Ó,
1: oh, legal, bastante tempo. É bom. Irmão, e como, como hoje é, é o camarim da Híbrido, né? O camarim de produção da Híbrido, é nada melhor do que a gente ter toda a equipe da Híbrido aqui com a gente, né? É, então, a gente está aqui com a Nanda, com o Diegão e com a Fê. E a gente precisa também saber a história de todo mundo, né? Como essa turma aí eh, veio parar nesse nesse mundo e a, de como começou, né? Até quando veio trabalhar na híbrido, chegou aqui com a gente. E aí, quem que você vai convidar para falar primeiro, Marcelinho? Para se apresentar e contar a história para a gente.
2: É, eu vou convidar a Nanda, que está com a gente há um pouco menos de tempo, mas já é da família. E tem bastante história para contar. Ela também já passou por Cabo Frio. A gente tem. A Híbrido tem muito disso, né? Pega os Cabo Frense todos. Então, dá contigo. É mesmo. bom.
3: É bom essa relação com Cabo Frio, né? Engraçado, acaba conectando todo mundo. Eu cheguei há pouquíssimo tempo aqui na Híbrido e tô adorando essa experiência com produção de evento, que na verdade não era muito. Esse aí, achando incrível poder aprender isso tudo mesmo. Ainda mais com vocês, que né? além de muita experiência, e muita história, tem muita vibe também. Eu acho isso incrível. E eu vi o Bruninho dessa época lá, de quando Marcelinho conheceu o Bruninho, eu era muito adolescente e via esse grupo lá, então é engraçado fazer essas conexões. Né? Eu parei também muito por acaso, embora muito, muita gente do meu convívio fizesse esse universo. O, Bruno, o Bruninho era amigo do meu irmão, o mais velho, então eu já via nesse lugar de produção... A família de um, do meu primo também sempre trabalhou com produção. E aí, quando eu tive naquele momento de vestibular, eu prestei vestibular para as coisas mais aleatórias do mundo, passei para tipo desenho industrial, publicidade e produção cultural. E acabei escolhendo a produção cultural porque era na UF, era perto de casa, e era uma coisa que eu já queria. acabou que eu comecei a estagiar na produtora da, da MTB, que era um selo que lançava discos de NPB especificamente antes mesmo de começar a cursar a faculdade e nunca mais na verdade acho que nunca mais voltei nem para faculdade porque eu fiz um período e meio comecei a viajar não ia nas aulas e a, a mosquinha da produção acabou mordendo a gente de um jeito que sabe Deus o que é isso alguém explica Quando você vê você tá lá dentro <risos> que e mosquinha é... é essa né <risos> é,
2: eu sempre falo que a gente que trabalha produção trabalha porque gosta muito, assim, ama muito, porque são várias noites de sono perdida, é cada perrengue que a gente passa, assim, incrível.
3: Ah, é isso, eu acho, eu acho que é um pouco por aí, a gente morde, essa busquinha pega a gente, a gente não larga mais, e aí vai sobando as experiências, né, é, é engraçado também, como, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as histórias vão, vão se misturando, e aí você vai conhecendo as pessoas que você já admirou e que você já trabalhou, e isso é muito legal também.
1: Eu acho muito legal também, Nanda, você tá na híbrido, né? E ter toda uma história pessoal com o Bruninho também, né? De, de infância, de cabo frio, que aí também é o Marcelinho. A híbrido é cabo frio, né?
2: Muito. E Nanda, como foi sua primeira experiência em algum evento? Assim, qual foi o primeiro evento que você fez?
3: Eu comecei a fazer show, né? Assim, eu trabalhava com artistas, então eu acho que o primeiro show que eu fiz mesmo, e você se sente nesse lugar de, ah, opa, peraí, estamos fazendo, eu acho que foi um show no Canecão, eu acho que, graças a Deus, eu pude pegar ainda o Canecão vivo, ativo, que é uma casa de show que a gente sente muita falta, né? E... Foi um desses shows que você não tem muita noção, né? Você começa fazendo lista, aí de repente você está lá atrás planejando tudo. Você não, você não percebe essa a rapidez de como isso acontece. A gente não tem muito uma formação, né? Tem que resolver isso, aí você vai lá e faz. Tem que resolver aquilo, você, você vai fazendo, vai aprendendo. E foi um show da Alberta Sá com o Rodrigo Maranhão. Eu lembro que lotou o Canecão, que para a NPD não era uma coisa muito normal. E era difícil, artistas novos. E... Foi, foi bem legal, engraçado tá fazendo, acho que, 15 anos esse ano, essa, esse show, passa muito rápido.
2: Que bacana. E qual foi a coisa mais legal, assim, que você viveu né, na produção até agora?
3: Ai, que loucura. Muito difícil eleger <risos> uma coisa. Eu acho que vocês... É muito difícil, você consegue? Eu não consigo uma coisa. Não sei. Mas Sempre passa...
2: toda hora é uma coisa mais legal, né? É, eu vou ficar pensando
3: aqui um pouquinho, de repente mais tarde eu volto aí nesse papo para dar essa ideia. Eu vou pensar.
1: Tá. É, já fica a dica para todo mundo pensar. Você também, Marcelinho, que aí volta todo mundo depois com a, com a pergunta principal do, do camarim de hoje.
2: E, e um perrengue assim, que você lembre que ficou marcado?
3: Cara, teve um perrengue que eu, eu acho que eu nunca não esqueço, não teve a ver com a produção em não foi um dia de evento, mas foi uma conexão que a gente estava fazendo de voo entre cidades, assim, em turno fora. E a gente tinha que ir de Xangai para Lisboa e fazer uma conexão em Amsterdã. E o voo demorou muito para sair da China por restrições deles lá, era muito muito dura, né? Tanta alfândega, tudo é muito complicado por lá. E aí, nesse meio do caminho, todo mundo saiu correndo na conexão para ir para o outro portão, passar, na alfândega, carimbar e tudo mais. E aí a gente estava literalmente correndo, o aeroporto era gigantesco, passei no raio-x, na hora que a gente chegou no portão do avião, assim, para entrar, eu peguei meu porta-passaporte do bolso do casaco, coloquei em cima do balcão, toda feliz, todo mundo entrou, cadê meu passaporte? Sumiu eu não achava meu passaporte, não estava no porta do passaporte, não estava no bolso do casaco, a equipe inteira lá dentro e eu tinha uma noia de que eu só entrava no avião com todo mundo dentro e eu fiquei pra fora, e aí saí correndo que nem uma desesperada, que nem uma desesperada olhando no caminho por onde tava por onde tava, cheguei no raio X perguntando para as pessoas, a galera literalmente cagando na minha cabeça e aí, sei lá, eu tive um insight de olhar entre as bandejas do raio X e eu achei meu passaporte que era da mesma cor da bandeja, aquele verde escuro, meio azul achei meu passaporte e saí correndo que nem uma desesperada, e aí nisso eu a equipe toda segurando o avião assim, não, não vai deixar, não vai deixar fechar, e aí eu consegui embarcar, e era aquela coisa bem de brasileiro, gritando, é Fernandinha, uh -uh! no avião, aquele mico todo, mas foi um perrengue, porque eu falei, caramba, como é que pode isso, né? a equipe inteira embarca e o produtor fica, mas eu acho que foi uma aventura boa, sim.
2: Bem legal, eu não posso <risos> deixar de falar, né? Nossa aquisição internacional, né? Enquanto a híbrida faz eventos, Cabo Frio, Rio, Vista. ali. Tá falando de pô, é, Xangai, China.
3: Ah, para! Fala isso fala seus DVDs internacionais. Tem que
2: contar. É, no, no máximo, Argentina. É, e como você entrou na híbrida, na família híbrida?
3: Ah, eu larguei o trabalho que eu estava antigamente, aí estava assim, trampo assim. Começando a rever muito, assim, uma vida, uma coisa bem pessoal. Eu estava vivendo um momento bem de onde você quer estar, tá, com quem você quer estar, tá, sabe? Esses momentos, assim, não sei, nem sou tão velha, mas acho que esse momento bate em algum lugar na gente. E aí, nisso, a Grazi, como sempre, ah, Nanda, Marcelinho, está precisando de alguém com um projeto, acho que tem sua cara, tem a ver com sustentabilidade. Assim, gente eu nunca fiz isso na minha vida. Mas vamos lá, eu vou amar, imagina, trabalhar com Marcelinho, com o Bruninho, a turma que... Porque é isso, né? Tudo se mistura. Na época que eu namorava o Rafa, o Rafa trabalhou com vocês. Então, eu sempre tive de alguma maneira, acompanhando o trampo, né? E aí, sem para começar com o Marcelinho, falei, cara, vamos lá, amo, assim. tava muito afim de estar tá no projeto. Aí fui assistir o Tardezinha. Projeto lindo, tudo lindo, maravilhoso. A galera arrasa na produção. Eu falei, cara, quero estar tá aqui, me chamem. E aí, agora estou aqui para que vocês precisarem de mim. Sempre contem
2: comigo. Eu lembro, eu lembro dessa vez. A gente sentou num, num restaurante lá na Marina da Glória, né? Eu, a gente não se conhecia pessoalmente, assim. Sempre uhum. ouvia falar com a Ananda, Ananda, que namorou o Pulga, Ananda, que, porra, trabalha com, com a Roberta Sá Eu falei, cara, a Ananda é foda. Como é que eu vou ah, conversar vale. com a Ananda? Convencer ela
3: de... Ah, dizer, Marcelinho, porra, sai. tá
2: com a gente no Tardezinho Social. E aí a gente sentou e conversou, foi maneiríssima a conversa, super fluiu, você topou na hora. Foi bem, bem legal.
3: Obrigada, gente. Ah,
2: bacana, Beata, agora passo a bola mais uma vez para você.
1: Beleza, a bola é minha e eu passo ela para o Diegão. Diegão, vem com a gente, é, conta para gente por que, que você escolheu fazer o evento. Conta oh, essa história. Gente, é
0: um pouco assim, sem graça, mas vamos lá. Não sou tão antigo de eventos, entendeu? Eu comecei a trabalhar em 2009 é, e eu não escolhi. Diego, não mete fazer... essa,
2: você é o mais cascudo. Você
0: fez a, a Santa <risos> Ceia. tô a mesa da <risos> Santa Boa. Ceia. A é, foi sua. Foi... E assim, eu meio que caí de paraquedas. Eu meio que encontrei a área por acaso, porque na época eu trabalhava em... Era promotor, né? de evento, fazer receptivo na época da minha faculdade e um amigo meu que eu já praticar jiu-jitsu muito tempo falou ah, Diego a gente precisa de uma pessoa um pouco maior para ficar na portaria de um evento que vai ter na Marina da Glória que foi em 2009, chamado Class One que é a corrida de lanchas e eu nem você sabia você era promotor
2: da DHP não né? era tipo o modelete era promotor,
0: né? exatamente, da DHP, o
2: DHP. você, o Rafa Estoriano Duarte, Duarte, Duarte
0: Diego Melo Aí, Kinderé, aí eu fui fazer esse evento, eu e Duarte, né? Eu e Duarte, Duarte era a minha dupla, Duarte não estava luta livre na época. E a gente chegou lá, era um trabalho aqui equipe de São Paulo, a gente acabou se dando muito bem com as pessoas, a gente se deu certo no trabalho, a gente se adequou. E a gente entendia um pouco de hidráulica, de, de elétrica coisa que muitas vezes os paulistas mesmo não entendiam da produção. Aí, quando terminou o evento, eles levaram a gente para São Paulo para fazer outros eventos. Daí eu nunca mais parei, foi uma coisa muito natural. Mas, quando eu fiz o meu primeiro evento, você não sabia nem que era rádio, não sabia nada. Passei, tipo, dois anos sem saber falar direito no rádio, atravessava os outros. Não tinha a mínima assim noção de como funcionava. Eu Acho que eu demorei uns dois anos para entender. Não, mas você, você aprendeu bem que é O primeiro o primeiro evento que você
2: fez com a gente Ainda de frila você chegou para mim Marcelinho, cadê a caçamba de lixo orgânico? <risos> de lixo orgânico? Também é a mesma caçamba ali Lembra disso
0: Lembra disso, sim Aí eu, é. e, e foi muito desse jeito E depois que eu comecei a trabalhar no Rio eu passei muito tempo primeiro trabalhando fora do Rio eu Acho que eu comecei a fazer os frilas Com vocês naquela época em diante Eu comecei a ficar direto no Rio, que eu não trabalhava, muito pouco.
1: Fui eu aqui. lembro do Diegão fazendo frela com a gente, eu tenho uma história boa, hein, Diegão?
4: <risos>
1: Diegão com essa cara séria dele no, nas montagens e desmontagens, a gente estava fazendo alguma coisa na Marina da Glória, eu não lembro qual foi, que eu não consegui sair de carro né no final do evento, o carro ficou lá atrás preso. Aí eu voltei tipo no outro dia à noite para buscar. Aí cheguei eu de táxi, assim, né vem o Diegão todo bolado, olha para mim, oi! tá precisando de alguma coisa? Aí eu, desculpa, eu só queria pegar meu carro ali. Aí eu falei, ah, Diego, quem vê essa cara séria aí, não vê esse, esse vi, doce ela. de menino.
2: Só e a Diego, caixa, fala pessoal. pra
1: gente, qual foi a coisa mais legal, assim, que você viveu nesse, nesses anos de produção, assim, que você lembra fácil? Que te olha, marcou?
0: Olha, tem várias situações, né, como a Fernanda falou, a mesmo disse há pouco, é difícil a gente escolher mas é eu acho que o que pega é quando você pega desde o início um projeto qualquer que seja você vê a realização você vê ele atingir os objetivos você vê a execução você vê o público saindo feliz você vê os chefes todo mundo que idealizou todo mundo satisfeito essa é a realização do evento porque você não tem uma burocracia de você todo dia para o escritório ficar com um trabalho mecânico você tem a realização de você atingir o objetivo e isso dá dá uma renovação é, é, de, na felicidade, de, de ânimo, de atitude muito grande. Eu acho que é o, é o principal fator que, que leva a ter assim a graça do evento, né? Eu acho que é isso. É o principal mesmo. É, isso é, é muito é legal.
1: Isso é muito legal porque independe do tamanho, né? Do formato, do tipo. É, é a sensação mesmo, né?
0: Exatamente. Independente do que for, pode ser uma gravação simples pode ser um evento no Maracanã, entendeu? O evento, como eu mandei uma foto outro dia para o Marcelinho, que a gente fez na Marina da Glória, tipo, pô, parecia o um dilúvio de Noé, não parava de chover por nada, mas graças a Deus o evento foi um sucesso, é referência, apesar dos pesares, é referência na Marina. Várias pessoas até hoje copiam coisas daquele evento que a gente, que Marcelinho implantou na correria, no sufoco, e copiam hoje, até hoje, usam como referência, virou uma estrutura meio que básica. Acho que o Marcelinho sabe muito bem do que eu estou falando, mas é, é isso, é a é inovação, é a realização de qualquer tipo que seja o evento, é a cumprir a missão, né mais ou menos isso. Você Legal. falou
1: isso sufoco aí, fala o perrengue para gente. Conta um.
0: <risos> Olha, Vou fazer vamos um, um podcast só de perrengue, né? Dá. Cara, esse vai
1: render, hein? Vale <risos> anotar aí, porque é uma ideia boa.
0: <risos> Olha, tem muito perrengue, principalmente a ver com o tempo, é, em relação a, 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 ao, ao tempo, né? O clima. Mas eu acho que o principal que, é, que eu tive foi na híbrido mesmo, foi a, a do Tribalistas, porque foi muita chuva, foi inacreditável, foi assim, foi tudo contra, e o evento foi um sucesso. Você não via uma pessoa sair do evento e reclamar. O evento foi entregue, entendeu? É, com qualidade. Não teve gambiarra, não teve público reclamando, não teve nada, foi perfeito, entendeu? E você Mais tem uma né? visão
1: diferente, né? Porque você pega a montagem, tem os perrengues do evento, né? E você tem esse perrengue que, que é bem legal de falar, porque teve toda a chuva na montagem, num local aberto.
0: Chuva, E, vento, e o evento, lindo. Tudo. E, e foi isso, foi você no final, a gente ó, eu lembro que eu terminou o evento dormindo no cantinho, assim, de tão cansado que eu estava. Mas a, a, a aparência do público, a resposta do público no final, não tem como você ficar satisfeito, não tem como você ficar feliz, não tem como se amar o que a gente faz. Porque é, foi muito forte, entendeu? E só quem estava lá que fez aquela produção sabe como que foi difícil aquela montagem. Entendeu? Sim, é, isso.
1: é verdade. Legal. E assim, você falou dos frilas né, que você fez, mas você antes era isso, era um evento ou outro né esporádico. E como foi a entrada mesmo, Vera Como é que foi o papo com o Marcelinho? <risos> tipo, foi
0: muito natural, aí, Beto. É, foi muito natural porque eu passei um bom tempo fazendo frila. Eu Ele acho que por é... muito tempo. Né?
2: Eu falei, temos que puxar esse cara aqui. Ó. Eu
0: acho a gente. Aí eu lembro que eu acho que desde 2013 só teve dois períodos que eu não fiquei trabalhando com vocês. Foi durante a Copa e as Olimpíadas. Eu e acho mais que que uma eu... vez. Sabe por quê? Que é de Arraial do Cabo, é de Arraial do Cabo, gente. É gente, região dos Lagos,
2: região dos <risos> Mas um
0: que foi? E foi muito natural nisso, né? Que depois, logo depois das Olimpíadas, o Marcelinho já sinalizava que ele que tinha, ia ter essa oportunidade, que ele tinha interesse, que ainda aconteceu o momento. Foi muito natural. Na hora que eu vi, já estava. Já estava. Entendeu? Acho que isso foi o bacana, né? É quando você cria um relacionamento. Entendeu? Em
2: 2013, então, está com a gente há sete anos.
0: Sete anos. Oito, que né?
2: maneiro. É. Que...
0: Foi, o que primeiro fri... foi o primeiro freela que eu fiz. Foi em
2: 2013.
1: foi é isso mesmo. legal. Bem legal.
2: Agora vamos bater um papo com a pessoa mais amada da Híbrido, a Fernanda, que faz o nosso financeiro, que aperta o enter <risos> lá para pagar todo mundo. Todo mundo ama.
5: Por isso vocês me amam, né? E o que importa é o amor, Fê. Uma vez por mês, pelo menos, eles me amam. Fê. <risos>
2: Você não não, não não vai né nos eventos pô, é, um, é um acordo nosso até para a gente te preservar mas como você entrou nesse mundo dos eventos pô?
5: então eu entrei nesse mundo graças a uma pessoinha que está aqui também a Beta a eu? gente <risos> juntas né a gente fez faculdade juntas e ela já trabalhava na fundição e na época ela acabou me puxando para a fundição também Inicialmente, eu comecei fazendo fazendo uns frilas na condição, botando pulseirinha na galera, fazendo lista, essas coisas. E depois acabei indo para, que na época até então era chamada Parada da Lapa. E lá, que também era do Bruninho, né, no caso, eu fiquei por 11 anos. Parada da Lapa depois virou paiol, né, no caso. Fui dando a parte de administrativo financeiro. E aí, isso foi em 2008, 2009, por aí, que eu entrei lá. E aí, depois acabei indo para híbrido também, Surgiu são de oportunidade para híbrido e estou aí. Cuidando Muito das legal. nossas
1: planilhas, da, dos desesperos de evento, né? Acho que a Fê, na verdade, a gente vai falar: Fê, conta o que tem de mais legal. Falei, então, posso contar os perrengues?
2: Os pagamentos astronômicos em cima da hora. Ah, os 50 espaço, do, segundo
5: né? Tempo, né? do segundo tempo, né? Nem nos 45 do segundo tempo, né? Mas normal, não, não tem é.
2: graça, Fê.
5: Mas tem é previsto mesmo e adrenalina. Senão fica monótono e fica chato. Não, eu ia falar, mas fala
1: pra gente uma coisa assim que pra você é, é legal, assim, que, que você vê de, de, de gostoso de tá estar nessa correria. O lado bom, né?
5: O lado bom de não ter rotina, na verdade, né? Eu acho que eu não ia gostar de trabalhar todo dia, toda hora. A mesma coisa. Sabe? Direto. E no evento a gente tem previsto. Assim, se por um lado a gente bota a prova o coração, por outro... Marcelinha, ela deu a deixa aí, hein? Pode continuar com a emoção. <risos> Só lembra que eu sou filho de cardíaco. Por favor, não pega muito pesado, não. Mas não ter essa rotina, sabe? De ter aquela mesmice, sabe? Essa, essa adrenalina que a gente acaba tendo e por horas, às vezes, às vezes a gente acha que a gente vai ter um treco vai cair duro, por outra é bom de não ter aquela rotina, não ficar na... todo dia a mesma coisa. E fora claro, que é um meio que eu amo, né? Eu sempre gostei muito de música, show, essas coisas, então... Junto a tudo.
2: É isso. Bacana, bacana. E aí, Beata?
1: Só acho que vale a Fê contar o maior perrengue, vai, Fê. Aquele, tipo, sei lá, um Tardezinha, um Kevin Chris que... A gente te deixou desesperada <risos> Conta, vai. Pelo menos um. Cara,
5: Kevin o Cris foi tiro porrada. Na verdade, ele com... tá dizendo maracanã. Não sei qual que foi. mais tiro porrada e bomba. Que deixou porque... mais cabelo branco aí? <risos> porra, foi brabo. E foi um seguido do outro, né? Kevin o Cris foi tenso pra caramba. Mas o maracanã tem uma coisa que eu acho legal. Que assim, eu peguei desde o... Do... Assim, desde o contrato da, da, da formação da SCP, do evento, até o último pagamento. assim. Então, você ter visto desde o zero até a, a baixa da empresa, sabe, ter acompanhado todo o processo, início, meio e fim, foi muito legal. Ainda mais sendo um evento do porte que foi, né? Mega grande e tudo mais. Mas... Você
2: entende minhas planilhas que eu te envio?
5: Então... <risos> Depois de alguns anos, né? <risos>
3: A gente vai é, aprender.
2: Vou... Legal.
1: É legal. <risos> mas acho que agora a gente pode chamar a... a, a acho que é a nossa mascote, né? Contando todas Sim. as histórias que está com a gente há é, menos tempo e tão importante e fundamental como todo mundo aqui, que é a Aline, nossa arquiteta.
2: Era Aline. o meu sonho ter uma arquiteta na híbrida. Vem <risos> gente.
4: Vem com a gente. <risos> É, então, eu sou a que estou há menos tempo nesse mundo de eventos. Na verdade, eu também acho que, como todo mundo, aí caiu um pouco de paraquedas. Eu estava recém-formada e surgiu uma oportunidade de fazer um freela. Uma amiga minha me ligou falou assim, ah, e você consegue vir aqui na agência que eu estou estagiando para ajudar com frila pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, tá bom, tô indo aí. Tinha, ainda tava no meu Eu tava no meu último estágio, que eu tava ainda fazendo umas boquinhas também, em, na área de interiores. E aí eu falei, tá bom, à tarde eu tô aí. Aí fui. E aí, enfim, nunca tinha visto absolutamente nada. assim Na faculdade de arquitetura era muito por alto, as coisas de cenografia, de eventos. Assim, nem, nem conhecia esse mundo. E aí... É, eu olhei pela primeira vez, eu falei, gente, não, eu vou conseguir fazer isso? <risos> Sei lá. Aí a minha amiga falou, não, você consegue, você faz uns, uns detalhes, você faz uns negócios assim, você vai tirar onda. Eu falei, tá bom, vamos nessa. E aí, enfim, comecei a fazer esses, esses frilas e aí já logo surgiu o, a tardezinha do Réveillon e aí isso foi foi um pouco antes da tardinha do reveillon já foi, começou esse esse projeto
2: e Esses aí as então já eram com a fábrica
4: já eram com a fábrica eram com a fábrica e aí enfim aí começou o projeto da do Réveillon da tardezinha e aí enfim perrengues aí da, da vida de produção aconteceram <risos> vários probleminhas Eis que, assim, eu ia estar como responsável do, do projeto aqui no Rio, e, a, e o resto da galera da fábrica, que era quem eu tava pelo Frila, ia estar lá na Bahia. E aí, como enfim, rolaram várias coisas, e aí o Renan da fábrica me ligou e falou assim, você consegue tocar 100% o projeto da tardezinha, do Réveillon? E eu fiquei assim, eu fiquei paralisada, eu tinha acabado de voltar de viagem, eu falei, meu Deus do céu. Consigo, vamos nessa. Fiz o projeto, tô super por dentro, vamos que vamos. E aí, enfim, aí foi, e foi o primeiro projeto, passei alguns perrengues lá também, é, mas, obviamente, o primeiro evento da minha vida, né, que eu tava fazendo, eu nunca tinha participado de nenhuma produção, por mais que eu tivesse feito alguns outros filas antes na produção mesmo, eu não, nunca tinha feito nada. E. E aí, enfim, aí logo depois disso já começou o papo também é, com tardezinha surreal e tudo mais. E aí comecei a entender mais ou menos o funcionamento das coisas e tal. E foi assim que eu, que eu entrei nesse mundo. E assim, foi... É, é um pouco, como todo mundo falou aqui um pouco, é, é totalmente encantador. Porque, assim, eu, eu que trabalhei toda parte da faculdade, pós-faculdade também, com obra de interiores e tudo mais, é um processo, assim, muito demorado. E a produção de eventos é um processo muito rápido. Então, assim, você constrói, você faz o projeto, um mês depois você já vê executado. Então, assim, é para arquiteta é uma coisa que é alegra é os real, olhos, né? assim, é real, é real.
2: Cara, e que aí... legal saber que foi o primeiro evento ali. Assim, eu não sabia também que o, o Réveillon... Que foi uma das cenografias mais bonitas que eu já vi assim, em todos os eventos. E foi o evento mais elogiado que a gente teve nos últimos tempos. Assim, foi incrível. E caiu ali de paraquedas no, no, no meio do turbilhão mesmo.
4: Total. Total.
2: E... Que maneiro, cara. É.
4: Ali
1: conta um perrengue assim que te marcou, vai. Você é, pode então, já puxando de viagem com tardezinha, tem, tem algum perrengue marcante aí, vai?
4: Ai tem tem vários, mas assim puxando <risos> o que me vem à cabeça primeiro, assim puxando até o essa história aí do reveillon, é, eu na verdade assim eu, eu não fiz nada da da parte de processo de orçamento desse projeto, eu fiz o desenho e ia fazer a parte de execução. E aí, durante a execução, assim, eu lembro que até o Diego me puxou num canto, falou assim, Aline, esse túnel de entrada era para ser assim mesmo? Era um túnel, assim, todo... Tipo, não tinha nada a ver com o evento, nada a ver. Aí eu falei, cara, Diego, eu não desenhei assim, mas eu não sei o que, que foi batido de orçamento e tal, vou mandar uma foto pro Marcelinho, vamos ver. E isso, assim, faltava... Acho que foi um dia antes do, do Réveillon, foi tipo, Sim. era muito perto, assim Já tava tudo praticamente pronto E aí eu mandei foto pro Marcelinho E ele falou assim, cara, o que que é isso? <risos> Você tinha pensado como? Aí eu mandei a ideia pra ele Ele falou assim, cara, vamos dar um jeito de resolver isso E aí Fiquei igual uma louca, falei com, com os fornecedores E tal, e a gente conseguiu Graças a Deus, montar E ficou linda a entrada e lindo. todo perto. mundo
2: tirava foto Na entrada É foi bem legal, Olhando mesmo. cara. Que que bacana assim, essa história. É como eu falei, sempre foi porra. O meu sonho ter um arquiteto na híbrido, a gente né que fizesse a cenografia junto com a gente. E quando a Aline, a Aline fez esse trabalho com a gente na né, do Réveillon, aí ela já partiu por o Tardesan Surreal. E aí, uma vez perto disso, a gente estava fazendo um. um Fez um projeto de um stand para o pro, pro Nat Roots para tentar vender para iTunes e tal. E, ela, e, e a gente fez bem junto, assim. Ela sentou assim, do meu lado, a gente foi tendo as ideias, ela foi construindo e tal. Foi, cara, foi nesse dia. Eu falei, ó, quero essa... Quero essa menina para mim. Perguntei o Renan, eu perguntei a ela, pô, ela tá trabalhando com vocês? Não, não tá, não. Eu falei, então, já era. Perderam. Depois, ele até me ligou querendo te, te pegar você de volta. Eu Falei, não, já era. Perderam. Essa aí é híbrido. Família híbrido.
0: É isso aí. É legal
2: mesmo. Que bacana. Muito legal. Você já foi? Eu? Não,
1: não. Não, falta eu.
2: Oh, falta que você, Berta. Tá bom todo mundo também. falando, eu estou adorando ouvir
1: oh. <risos> Cara, minha história, vamos lá Eu lembro muito, assim, quando eu tinha 14 anos Eu fui pela primeira vez num show Foi o show do Lulu Santos E eu lembro que eu olhei aquele palco incrível Aquela luz surreal, aquele cara tocando guitarra Tipo, falei, cara, quero isso pra minha vida, hein Só que eu tinha 14 anos <risos> E morava em Mansa no interior, então esquece Aí o meu irmão, na época, tinha um site de, de noite também. E ele falou, pô, já que você gostou, gostou tanto, escreve. Vem fazer uma coluna sobre eventos. E aí eu comecei a escrever sobre os eventos que iam ter na região na época. E já com, aquela, com aquele bichinho mordido, né? Pô, quero isso para mim. Mas, quando fui fazer vestibular, aquela pressão familiar, fui, fiz administração. Mas eu queria, de qualquer jeito, sair de uma morar no Rio. Vim morar no Rio... Comecei a fazer faculdade de administração e tal. E aí, rolou um perrengue de grana. Eu tive que trancar a faculdade. E eu falei, cara, vou ter que voltar para Barra Mansa. Peraí, não vou. Não vou voltar para Barra Mansa. E aí, calhou de uma amiga minha me ligar e falar, ó, oh, estou é, trabalhando num barzinho na Lapa. tá precisando de garçonete. Quer vir? Eu falei, cara, nunca segurei uma bandeja na vida. Mas vou. tô aí? <risos> Fui. Aí, trabalhei à noite, de garçonete no Dama da Noite, que era um barzinho que tinha na Lapa. Trabalhei tava tá, aquele perrengue, nota pedido, perde pedido, volta aqui que você pediu um beijo. Enfim, entreguei. Aí, no final da noite, a Márcia, do Dama da Noite, virou pra mim e falou, gostei de você. Gostei de você. Tô precisando de uma pessoa para trabalhar comigo na Associação dos Comerciantes do Centro do Rio Antigo. Falei, tá, topo. Liguei para minha mãe e falei, mãe, não preciso voltar, consegui o emprego. vou conseguir ficar na Rio. Aí fui trabalhar com ela lá no administrativo da acra e conheci o Plínio, que era, que é o dono do Rio Cenário. Aí o Plínio, no ano seguinte, assumiu a presidência da acra e falou, oh, quero você trabalhando comigo no escritório no Rio Cenário. Eu falei, bora, bom para o Rio Cenário. Aí fui trabalhar no escritório lá com ele. Aí eles conseguiram um projeto incentivado para a feira de antiguidades da Rua do Labradinho. E aí ele falou para mim, pô, eu vou precisar de você para cuidar e fazer a organização da feira. Eu falei, organização da feira? E eu que sou toda desorganizada. Eu falei, vamos organizar a feira. <risos> aí, aí veio, a gente começou a tipo, organizar a barraquinha, posicionamento, quem que vai expor. Comecei a fazer é, curadoria de expositores. Recebia material, selecionava quem ia participar, quem não ia. Aí, quando eu peguei a feira, era só naquele trecho do Rio Cenário, né? da Rua do Lavradinho. Quando eu saí, ela já estava na rua inteira, chegando lá embaixo, na... na qual que é a que volta da Lapa? Mendes Sá e a que volta? Riachuelo? Não.
2: Riachuelo. É. Mendes Sá e Riachuelo.
1: Isso, exatamente. Quando eu entreguei, a feira já estava lá na Riachuelo. Foi muito legal. E aí, nesse projeto incentivado, é, a gente teve que montar um palco. E aí, eu lembro... Acho que era Vera o nome dela, não lembro. A Véria e o Plínio viraram para mim e falou: ó, oh, a gente tem que fazer uma programação musical para esse palco". Eu falei: "Claro, entendo tudo de música, vamos embora". <risos> tipo, eu ia encarando, joga para mim que eu vou, não fazia ideia de nada. E aí a gente começou a montar um palco e um dia o Plínio virou para mim e falou: ó, oh, vou precisar que você vá comigo numa reunião na Fundação Progresso". Falei: "Bora". Fui, chegando lá era, era uma das primeiras reuniões sobre o primeiro concurso de marchinhas da Fundação. E aí eu conheci a Vanessa da Mágica e o Perfeito Fortuna. E aí, qual era a ideia? O concurso de martinhas que rolava na fundição ia ter uma parte dele que ia ser um desfile de rua que ia passar no meio da lavradinha. Só que eles queriam fazer isso num dia de feira. Eu falei, ótimo! Vocês vão pegar, tipo, um rio maracatu da, maracatu da vida com cortejo para passar no meio da feira. Já desesperei. Falei, impossível! Tem barraquinha de um lado, barraca do outro. Como é que vai passar um bloco? Resumindo, a gente fez esse desfile foi incrível, o primeiro concurso de marchinhas passou pela rua do Lavradinho, deu tudo certo e eu lembro que a Fê trabalhou comigo, lembra, Fê, nesse desfile você ficou
5: na barraquinha de venda de camisa do concurso das marchinhas eu lembro, você tá falando, aí tá passando um filme cara, nossa, eu lembro desde a pedra da dama da noite, lembro de tudo sinistro, pois é. muito tempo e ainda. aí,
1: esse desfile foi um sucesso, a Fê vendeu muita camisa a Vanessa ficou muito feliz <risos> E aí, sei lá, na semana seguinte a Vanessa me liga e fala ó, oh, estamos com uma vaga aqui na Fundição pro o atendimento corporativo da Fundição para fazer os eventos fechados da Fundição e a gente pensou em você. Perfeito, olha para mim e fala e aí, você vem? Eu falei, cara, como é que eu falo não pro Perfeito Fortuna? Eu falei, eu venho, venho. mas eu tava ainda lá no Rio Senário eu fiquei seis meses ainda trabalhando nos dois lugares eu ficava de manhã no, no Rio Senário e de tarde eu ia para a Fundição e aí, depois eu entrei direto de vez na função e fiquei 10 anos lá. Aí foi essa historinha aí de, de vida. Caramba. As coisas foram emendando uma na outra.
2: Muito legal essa história. Não imaginava. nunca tinha contado isso.
1: Não, quase ninguém sabe. Acho que a Fê sabe porque é minha amiga de 50 anos, né? Mas que pouquíssimas isso? pessoas sabem.
2: Você que porra, criou a Feira do Lavradio, quase.
1: Cara, eu, só, eu não criei, mas eu resgatei ela, sabia?
2: É isso, <risos> Posso falar que eu
1: resgatei.
2: É isso, que maneiro. Que é legal. Qual a experiência, assim, no evento que você lembra, assim, marcante?
1: Cara, são muitas, né? Mas eu lembro muito uma nossa, tá, Marcelinha? Não sei se você vai lembrar. É, é, pela fundição, a gente fazia a festa do vendedor da Ambev. Sim. Lembra lá atrás? E aí, sim, sim. um dia o Irá me chamou para uma reunião com o Marques e o Irá falou: Beta, a produção vai ser toda nossa. Eu falei: Tá, condição, ok. Já tinha aquela equipe, não sei o que. Beleza, o dia seguinte, fui para uma reunião com o Marques. O Marques é o Marques Beta, mas eu preciso que você criem identidade. Tem que adesivar carrinho, não sei o que. Eu falei: Cara, ferrou. Aí eu fui na híbrido, foi Marcelinho, preciso de você, vamos junto nessa. Eu acho que foi a primeira vez que a gente trabalhou junto. Foi nessa festa do vendedor da Ambev, que a gente, eu lembro que a gente fez, formou uma parceria, assim, foi muito. Eu tenho uma lembrança muito boa, né? Uma parceria muito legal. Eu lembro da gente naquele primeiro piso da função cheio daqueles carrinhos de cerveja, adesivando Sim, tudo,
3: adesivando
2: festa do tudo. vendedor.
3: Então eu
1: tenho uma lembrança tirou... muito boa dessa época
2: criou um backdrop de fotos pra, com o nego fantasiado, né? Deu uma viajada ali. Foi, foi bem legal mesmo. E perrengue? Deu
1: todo um charme. Ah, perrengue, né? Acho que todo mundo já disse, a gente tem que fazer o um podcast.
0: <risos>
1: Mas eu acho que perrengue eu lembro muito de fundição, pra mim não tem como. E eu acho que o maior deles foi quando o Irá virou pra mim e falou assim Beta, eu preciso que você assuma o bar da fundição. Ah, eu... Tá o que, que eu tenho que fazer? Ele, primeiro de tudo, organizar o estoque. Falei, beleza. Abro eu o estoque da Fundição Progresso. Eu olhei aquelas pilhas de cerveja, água, Red Bull. Falei, que então? Parecia a caverna do
2: Batman.
1: É,
5: é, eu falei, cara, como é que eu vou começar Como é que eu vou contar? Beata. Como é que eu vou saber o que, que tem aí dentro? Lembra que você dormia, você sonhava contando com caixa de cerveja. É verdade. Tá <risos> <risos> boa, Fê. <Pê. risos> Foi, foi, acho que toda a minha época
1: de bar da fundição <risos> vai ter um perrengue para contar, mas eu acho que esse foi o principal, eu abrindo a porta, aí enfim, a gente tirou todas as caixas, contamos tudo, organizamos tudo, só que isso assim, foi depois de um monobloco na sexta-feira, para montar para domingo, que tinha uma, qual era aquela festa GLS que rolava domingo de carnaval, beach. sem ser a beach, a outra... Não, a um outra. Ex-Demente. Então, imagina, a gente estava saindo de um monobloco na sexta, seis da manhã eu entrando no estoque para arrumar, para preparar para domingo numa Ex-Demente com seis mil pessoas. Tipo, rave. Cara, papo de maluco. Mas sobrevivi, estou aqui.
2: <risos> e como você entrou na família híbrida?
1: Família híbrida, é família, literalmente, né? É. Sim. <risos> Eu lembro que em 2015 eu já estava um pouco sem perspectiva da função, né? Eu já estava lá há 10 anos, já tinha... Eu comecei na função né, em evento botando pulseirinha também e, e terminei com toda uma equipe trabalhando comigo, cuidando do Parada da Água de Virado Paiol, o corporativo da função, enfim. E eu já não via mais muito muita novidade ali na função. E aí, trocando uma, uma ideia com o Bruninho, ele já estava em conversa com o Tiaguinho, e aí a gente entendeu que a partir do momento que ele topasse trabalhar com o Tiaguinho, seria importante ter mais alguém na híbrido junto com o Marcelinho para não ficar todo pepino numa pessoa só, né? Que o Marcelinho, como diretor de produção da híbrido, não dá para o Marcelinho conversar com a Fê, conversar com todo mundo e fazer acontecer. E aí eu falei, bom, vamos embora. E aí em 2016, eu sa... janeiro de 16 eu acho que eu saí mesmo, dezembro de 15 eu saí da função e janeiro de 16 eu comecei na híbrido e eu lembro que eu comecei na gravação do Vamos Que Vamos, do Tiaguinho, que deu depois no Tardinha. Foi ali que, que eu bacana. comecei na
2: híbrido. <risos> que legal.
1: É, tem história.
2: Tem história. E a gente vai falar agora né, um pouco dos do... nossos 20 anos, né? E é, um, um evento que é super marcante para mim, que foi logo no começo, é até por, por termos começado com a atelionada dos Irmãos, foi a primeira turnê do Los Irmãos que pelo menos eu fiz. O Bruninho já tem uma história antes, é com os Hermanos e com Simon, mas que eu fiz na fundição, né? Não era ligado em Los Irmãos, ah, a gente vai fazer show do Los Irmãos aqui, são três ou quatro datas, eu falei, Los Irmãos para fazer três ou quatro datas, eu só começou na Júlia e tal.
1: <risos> Não vai encher nenhum dia, né, Marcelinha?
2: Pô, <risos> é parar dessa, cara, era uma operação que era feita, que vendia muito ingresso físico ainda na época, com dinheiro, não, não tinha essa, essa chiqueteria com cartão e tal, e era uma operação de guerra que a gente fazia, abrindo uns três ou quatro pontos de venda, e a gente tinha toda uma produção, de, de que o público dormia na fila, assim, uma semana antes, e eu falei, que isso, cara, e a, o, as datas da função viraram seis shows, seis datas, foi 2013 isso, né, foram seis, 2013. abriu três, abriu três datas, acho que era quinta, sexta, sábado, e abriu depois mais a outra semana, mais três datas, foi um, um negócio assim, aí quando eu vi o show, né, eu, cara, essa... Que isso, é incrível, é impressionante o público cantando em coro é, A é, gente não é, canta conseguiu mais alto o, do que o
1: camelo cantando, exatamente é, O
2: público canta mais alto do que o PA, eu falei, caramba que que, que, que é isso, o Bruninho é muito sinistro é que nem quando ele é resgatou o Armandinho né? eu falei, Armandinho, cara quando Deus te desenhou, Bruninho ninguém escuta mais isso <risos> A condição lotada eu falei, cara, não dá não ele tira onda mesmo. É, então, tem um quadro bem legal que a gente vai fazer. A gente pô, é de produção e o, o, um do, uma das coisas que a gente mais faz é, é, é atender os pedidos dos artistas. E por isso que veio a ideia do camarim de produção. É, a gente, na, na, nos eventos, tem a nossa sala de produção que realmente fica no... no no mesmo módulo ali dos camarins, muitas vezes. Então, a gente quis dar esse nome de camarim de produção, para a gente se sentir um camarim. E esse quadro agora vai falar o quê? O que você, nós, pediria no seu camarim? Diegão. Eu
1: quero ver o Diegão, exatamente. A gente tem que começar falando Diegão.
2: Seu rider de camarim, Diegão. Você vai mandar imagina, Diego, pro, aquela
1: montagem de uma semana
2: <risos> pode viajar não né? é para o que você quer o
1: que, que você ia ficar feliz, imagina, você não era naquele perrengue de um lado para o outro, você chegou no seu camarim e sentou, o que, que você ia querer ali?
0: é fogo, hein, Beto? eu como de tudo, né? Camarim, não, então por geralmente... isso que eu falei que
1: tinha que começar com você
0: Deus. <risos> vamos lá o que mais assim, O, o Raider do produção ia falta? ser o mais
1: variado <risos>
0: A, 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 doce,
2: Fê, né? a Fê só tá doce. ali fazendo
0: conta ali, ó, quando ele fala. <risos> Gente, vamos lá, vamos pensar assim, olha. Como alimento mesmo, uma coisa que não pode faltar no camarim é Red Bull e Coca-Cola. <risos> é verdade.
1: Ô, é Diego, eu já tô pensando nos seus doces aqui,
0: ó. Tô com vergonha de falar, mas na caixa de bicho. Pode falar. Fruto, <risos> bolo. Tudo, né, <risos> Tudo. tudo, né, Beto? É até brincadeira, né? Pô, sou bom de garfo pra caramba. Isso. Come lanche da produção toda, nunca vi.
1: Passou alguém comendo ali o galopa Opa.
0: Sabe o roteiro? Onde tem, onde tem as montagens, a gente faz os eventos, eu sei, todas as lanchonetes de perto. É difícil. É. É. Isso é aí, é bom, né? Diga,
1: eu, vou, eu te salvo nessa. A gente botaria aquela mesa de doces incrível, tipo papo de casamento, né? Aquela coisa, um bolo docinho, sem olhar pra aquela até brilhar.
0: Olha. Já tá brilhando.
1: É. Boa. E você, Nanda?
3: Ixi, não sei. É. A gente fica brincando que tipo, vamos pedir uma coisa Foi muito legal. <risos>
2: Nanda, você fazia Oi. o rider dos seus artistas todos. Isso é mole pra você. Ih, mas
3: olha, graças a Deus meus artistas estavam tudo de boa. Mas então, mas dá vontade às vezes de pedir umas coisas difíceis só para produzir. Difícil, né? Dá trabalho, né? Não, não sou essa pessoa, não. Sou zero, zero essa pessoa. Olha, o ficar... Marcelinho vai me sacar, né? O é piraquê de limão que eu como aqui no escritório, que ele fica dizendo que <risos> <de água. risos> E o cafezinho, né, Marcelinho? Sou, sou... Nanda, o um cafezinho? Opa, só o cafezinho.
2: Clássico. Tá muito mole Nossa. esse rider, Nanda. Vou mas passar um lugar dificultar.
1: Cadê as toalhas para forrar o chão? Cadê <risos> o incenso? Sei lá. O incenso muito difícil, né?
3: Que só encontrar Aquele lá, tipo que, é.
1: que vai ser uma missão para achar.
3: <risos> não, a gente é assim, desafio que vai querer pedir umas coisas caras aí, ó.
1: Eu quero que é o meu do Marcelinho também.
2: Não, o, meu, o meu vai ser o último. Aline, o que a nossa arquiteta pediria no camarim de produção dela? Além de um computador com sketch, SketchUp, AutoCAD... É, isso, é um,
4: isso é um bom pedido. <risos> é. Eu pediria... Já que pegar, eu vou pegar essa deixa aí do incenso, eu botaria um difusorzinho com cheirinho bom. Acho que é bom. É bacana. É, os docinhos também, os brigadeirinhos, os japonês. Uma decoração, uma, a, uma decoração. Aos seus Japones, né? japonês, boa. Japonês. Já que é para ser usada, você é usada.
1: Aline, eu ia Sim. lá pro seu camarim, hein?
2: Ó, tá vendo?
4: <risos>
2: <risos> Muito bom. Fê, imagina, você. a Fê não vai pedir nada, ela vai falar que vai ficar caro.
5: E, e... Boa. Não, Mas se é para viajar, a gente viaja também, não custa só. Ir. <risos> Sabe o que eu ia querer? Além de, das coisas para comer e beber, uma massagista de shiatsu já que é para viajar. Bom. Tá mega Arrasou. estressado, assim, aquela cadeirinha. Vem aquela pessoa faz aquela massagem assim, já que é para Ainda é. tem o salidaline, o difusorzinho, uns queijos pra gente beliscar, uma pizza de repente.
1: É cerveja diferente. É uma
5: massagem. Ah, é
1: pequeno. boa, Nanda. Eu a Nanda ia que querer cerveja, cerveja, cerveja artesanal.
0: A Nanda é querer cerveja artesanal. Olha,
5: ah. foi a primeira coisa que eu pensei. Mas a gente vai estar trabalhando, não. Vai poder beber, né? Mas quando acabar, por aí. Não,
2: aí eu, é um ah, camarim... É, é, eu sou camarim de produção. É, 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 sem, sem trabalho envolvido.
5: Cerveja artesanal foi a primeira coisa. mas Eu falei, pô, vai estar trabalhando, vai pegar mal. <risos>
2: E você, Beto?
1: Eu? Bom, se fosse um evento assim grande, né? Com vários dias, eu ia querer uma televisão com um, 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 aquele Premier. O agora, o canal. Isso, assinatura do <risos> Premier para eu poder ver jogo toda hora que eu ia entrar ali. <risos> Aquela geladeira de cerveja abastecida. Ah, e comida, né, gente? A gente gosta de comer. Eu roubava o docinho do Diegão, garantia um salgado no meu e a gente fazia aquele no granol. Não, não. <risos>
2: Maravilhoso. E eu? E você? Cara,
1: conta pra gente, Marcelinho. São,
2: Do Marcelinho são, 20, claro. anos a, são 20 anos de tenho De cara, eu pedi um unicórnio.
1: Arrasou. É... <risos> a Nina ia querer ficar no teu camarim.
2: <risos> é, eu tenho que levar o meu cachorro, então tem que ter as coisas dele lá, a caminha dele, os potinhos para ele comer. É, é regra. Até porque o Rhodes é
1: híbrido também, né, Marcelinho?
2: O, o Rhodes é um dos únicos cachorros que foi é o Maracanã, né? Deu um Caraca, problema tá. <risos> é, tá o, o unicórnio. Cara, hoje eu tô, eu tô muito na onda do vinho, então ia ter que ter um, uma carta de vinhos assim absurda.
1: Completa. Marcelinho, uma <risos> adega para você ali, ó, vários rótulos bonitos.
2: É, eu tenho que escolher os rótulos, eu não entendo nada de mim, eu vejo o rótulo assim, poxa, esse bonito, deve ser bom, aí vou no rótulo, é, toalhas felpudas, com, com, é, é, feita de, 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 do, do negócio do carneiro lá do Peru, ia ser é bem, bem chato, mentira, né? não pedir nada disso, não sei, <risos> deixa eu pensar. É, mas ah, esse do que... Unicórnio é engraçado que é, teve um, um rider que a gente recebeu, lembro se foi um gringo e tal, que pediu uma parada bem absurda assim, tipo um camelo da Jamaica, era só para saber se o produtor leu tudo entendeu? Ele, o cara falou caramba, para ele contestar, falou Pô, irmão, eu não vou conseguir esse camelo da Jamaica aqui não, era não era só para saber se você leu o rider inteiro, então o meu é esperto, Unicórnio seria né? isso. <risos>
1: Fica a dica é... aí, hein, Nanda? Tem que olhar o Raider do Marcelinho de caba-raba,
3: hein? Sinistra essa história, mas boa, né? Você vê como é, é muito? Os... Os macetes da produção estão escondidos subliminarmente.
2: É, que maneiro. Pô, que legal esse que legal. papo com todo mundo, assim. É, a gente trabalha tanto tempo, nem eu saber história de todo mundo, assim. Foi bem legal. Esse
1: podcast foi bom para a gente, né? Nosso primeiro camarim de produção foi realmente nosso. Muito legal. É isso, então, gente. A gente vai terminando por aqui, né? Feliz de ouvir todas essas histórias. Agradecer todo mundo que está aqui com a gente, que é a nossa família híbrido, que é o mais importante. E é importante a gente dar aquele recadinho de que o nosso podcast vai estar no ar de 15 em 15 dias sempre com algum tema legal da área de produção, sempre com algum convidado legal. E a gente quer todo mundo com a gente. Até o próximo. Obrigada, gente. Beijo.
0: Valeu, gente. Um tchau, abraço. Galera. Tchau, tchau.